0: Mértékadó podcast. Mértékadó podcast nőknek, nők, akik vágynak a változásra. A két házigazda, akik egymás sem félnek kócsolni. Dóri és Podcast.
1: Sziasztok! Itt újra a Mértékadó podcast, itt van velem Detti. Sziasztok! És itt vagyok én is, Dóri. Legutóbbi podcastünkben a bennünk élő istennőkről beszélgettünk, ami ugye arhetipusokat vagy női típusokat mutatott be, Remélem, hogy kellőképpen felcsigáztunk benneteket, és többen elolvastátok azóta. Most pedig egy újabb, hasonló, de mégsem témát hoztunk nektek. Ez pedig nem más, mint a szeretett nyelvek. Az adásunknak is a címe a szeretett nyelvlecke. Nekem ez egy nagyon, ahogy a mondta az előző adásban, hogy az Istennők számára egy ilyen nagyon prioritást élvező téma, és nagyon sokszor megtalálta. Úgy nekem ez a szeretetnyelv. Gary Chapman féle szeretetnyelvről beszélgetünk, amiről én azt gondolom, hogy manapság már a legtöbb embernek van egy alapvető ismerete. Sok helyen lehet róla olvasni, hallani, sokan használják, akár pszichológusok, kócsok, tréningeken is nagyon sokszor előkerül, és Engem is nagyon sokszor megtalált már, tartottam erről előadást, kismama klubban tartottam üzleti konferencián erről egy előadást, nagyon sokszor feljött coachingban, akár egyéni, akár csoportos coachingokban, szinte mindig előkerül. És nem csak párkapcsolatoknál, nem csak szerelmi vonalon, mert hogy ez a név, hogy szeretett nyelv, ez sokakat rögtön arra ösztönöz, hogy hogy arra gondoljanak, hogy, hogy a szerelem, meg a párkapcsolat, a házasság, ez csak abban segíthet. És tény is való, hogy Gary Chapman, aki egy nagyon-nagyon zseniális párkapcsolati terapeuta, tanácsadó, író, világhírű, előadó, majdhogy nem, hát most lassan 30 éve, hogy megalkotta a szeretetnyelv elméletét, rengeteg aspektusban jelentek meg könyvek, párkapcsolat, szinglilét, munkahelyi szeretetnyelvel ismerésnyelvem, és valójában Geri Chapman arra kereste a választ, hogy mitől működnek jól az emberi kapcsolatok, és hogyan tudja ezeket jobbá tenni az ember, hogyha benne van. Chapman úgy fogalmaz, hogy a, hogy a szeretetnyelv az a mód, ahogy az adott ember kifejezi és megéli a szeretetet. Hosszú évek tanácsadói tapasztalatait összegyűjtve a Geri Chapman leült, és végig bogarázta ezeket a jegyzeteket, és az a felismerése támadt, hogy ami az egyik ember számára a szeretetet fejezi ki, az a másik ember számára nem biztos. És ez vice versa működik. Alapvetően van egy mód, ahogyan mi szeretünk, vagy én mondjuk szeretek valahogy, és azt gondolom, hogy akkor én úgy fejezem ki a szeretetemet, akkor majd én azt is kapom vissza. És akkor így minden rendben van. De hogy ez ugye általában a gyakorlatban nem így működik. Ugyanis rájött arra Gary Chapman, hogy őt, különböző módot tud meghatározni arra, hogy ki hogyan szeret. Ez az öt szeretetnyelv lett. Ezek ugye az elismerő szavak, a minőségidő, idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés. Mindennyiunknak van egy elsődleges és egy másodlagos szeretetnyelve. Ezek olyanok, mint a szemszín. Tehát ez, amivel születünk, az, az így meg is marad. Nagyjából. Vannak időszakok, amikor egy picit előtérbe kerülhet egy olyan szeretetnyelv, ami egyébként nem jellemző ránk de, de alapvetően mindig ugyanúgy kell minket szeretni. Nem akarok rögtön belecsapni itt a lecsóba, vagy a közepébe, de ti te tudod, hogy mi a szeretett
0: nyelved? Igen, én most már tudom, hogy mi a szeretett nyelvem, de én ezzel a témával veled kapcsolatba találkoztam először, egy előadást hallgattam végig, úgyhogy előtte én is előadó voltam, tehát kicsit még így benne voltam a saját gondolataimba, és próbáltam arra koncentrálni, hogy te mit tudsz mesélni erről a szeretetnyelvről, ami hú, de divatos dolog, és jaj, én azt se hogy mi a szeretetnyelvem. Megmondom őszintén, ez még az az időszak volt, amikor szkeptikusan álltam hozzá ehhez a témához, viszont meggyőzött arról, hogy a szeretetnyelv, és ezt nyilván tenni. én is elolvastam a könyvet is, és sokkal komolyabban kezdtem el én is foglalkozni ezzel a témával, hogy a szeretetnyelv az olyan, mint az anyanyelv, és ezt a könyv is leírja, hogy ugyanúgy meg kell tanulnunk használni, és ugyanúgy, hogy az anyanyelvünknek sok-sok formája van, vagy sok-sok dialektus. Vannak. Ezt a szót kerestem, igen. Igesen. Köszönöm szépen. Tehát sok-sok dialektusa van, ez ugyanígy igaz a nyelvre is, úgyhogy most mesélünk majd nektek a nyelvről, de hogy ezt nagyon árnyaltan kell elképzelni, és ez nem azt jelenti, hogyha nekem az a nyelvem elárulom, hogy minőségi idő, akkor én máshogy nem tudok szeretni, vagy engem máshogy nem lehet szeretni. Lehet. Csak ez az, ami a legköszönöm inkább hozzám vezető. Ez
1: az, amivel tudod tölteni a vagy szeretet tartály. vagyis mások tudják, ugyanis a cseppben azt mondja, hogy ezt úgy képzeljük el, mint egy autónak az üzemanyag tartályát. Ha mondjuk most párkapcsolati síkra vetítem le, akkor, mikor összekerülnek a, a, a szerelmes párok, akkor alapvetően ugye minden szép és jó, rózsaszín köd van, a szeretett tartályunk tele van. Aztán jönnek a szürke hétköznapok, a szeretett tartály szépen elkezd csökkenni lefelé, és hogyha nem a megfelelő üzemanyaggal töltjük meg ezt a szeretettartályt, akkor bizony jön a szeretetlenség érzése, vagy úgy érezzük, hogy már nem is szeret engem a másik, miközben nem erről van szó, szeret minket, csak lehet, hogy nem a megfelelő nyelven is. Ha most az anyanyelvet hoztad be, ami ugye a mi saját szeretett nyelvünkkel vonható párhuzammal, Ugyanígy, hogyha mondjuk az én páromnak más a szeretet nyelve, mint az enyém. Mert ugye, hogyha én nekem, egyébként nekem is a minőség idő és az elismerő szavak a szeretet nyelveim.
0: És akkor itt megállnék, mert végre egy olyan ponthoz értünk a beszélgetésbe, amiben azonosak vagyunk.
1: Hát nem csak a beszélgetésben, <gül> az is pályafutásunk van. is, folyamban. Igen, igen. Tehát, hogy igen kettőnnek ez ugye nagyon fontos. És ez azért jó, mert mi például a munkában, mivel ugyanaz a szeretet nyelvünk, ezért, és ezt ugye automatikusan olyan nyelven fejezzük ki a szeretetünket, ami a miénk, így nagyon könnyen tudunk egymásnak elismerő szavakat, szavakat uh-huh. adni, valamint mind a ugyanaz a fontos, tehát nagyjából ugyanazt töltve bennünket a munkában is. De például én vagyok olyan szerencsés helyzetben, ezt el szoktam mondani minden alkalommal, és hogy említsük már meg a férjemet is, mert Úristen, mert az Isten nők adásból kimaradt. Ugye, ugye? Szóval, hogy a férjemnek is ugyanaz a szeretetnyelve, mint nekem, és így sokkal egyszerűbb töltenünk egymás szeretett tartáját, mert automatikusan az jön, úgy szeretem őt, ahogyan egyébként őt kell is szeretni. Tehát, hogy hogy egy picit így így a gyakorlatba helyezzük ezt az egészet, hogy mi is ez. Van ugye ez az öt szeretetnyelv, hogyha engem... Ugye azt már elárultuk, hogy az én szeretett nyelve a minőségi idő vagy az elismerő szavak, de mondjuk engem a férjem úgy szeret, vagy a, vagy a munkahelyemen a, mondjuk a főnököm úgy ismer el, hogy állandóan szívességeket tesz, vagy ajándékokat kapok, vagy nem tudom, válveregetéseket kapok, vagy öleléseket kapok. Nyilván ezek is jó esnek nekem, de ettől nekem nem töltődik a szeretett tartályom. Tehát, hogyha valakinek megvan, hogy mi a szeretet nyelve, akkor az nem azt jelenti, hogy soha többet, az összes többi négyet ne, ne nyomjuk rá, hanem az, hogyha én azt látom, hogy nincs szeretve, akkor én úgy tudom őt tölteni, hogy az ő adott szeretet nyelvén szólok hozzá. Ugye nagyon tipikus példa az, és ebben többször, hogyha párokkal dolgozom coachingban, akkor előjön az, hogy Mi a baj? Az a baj, hogy azt érzem, hogy már nem is szeretsz. Miért? De hát én a múltkor is vittem neked virágot. És egyébként is karácsonyra azt vettem meg neked, amit te nagyon akartál. És vettem neked a múltkor három olyan könyvet is, amit már régóta nézegettél. És néz a másik, hogy oké, de hát én ebből nem érzem, hogy szeretsz. Mert hogy... Valószínűleg az, aki minden ajándékot megveszi és odaad, annak az ajándékozása szeretett nyelve, és ő automatikusan így szereti a párját, viszont nagyon hamar kiderült, hogy a másik félnek meg abszolút nem az ajándékozása szeretett nyelve. Neki sokkal többet ért volna egy ölelés, egy simogatás, sokkal többet ért volna mondjuk lehet az, hogy, hogyha minőségidőt töltenek együtt, hogyha csak ráfigyel, vagy éppen elismerő szavakkal kifejezi számára azt, hogy mennyire szereti, vagy hogy mennyire elismeri őt.
0: Itt megint meg lehet azt erősíteni, hogy egy tesztel, ki lehet találni, hogy mi a saját szeretetnyelvünk, tehát erre van sokféle Rengeteg teszt, te. mi is szoktunk ajánlani. Vagy, és majd a podcastet, ahogy megosztjuk,
1: ott is be fogunk linkelni egy ilyen szeretetnyelvtesztet, hogyha valakit érdekel, akkor megki ki tudja tölteni. Úgyhogy
0: elsősorban igen, arra sarkalunk benneteket, hogy nézzétek meg, hogy mi a ti szeretetnyelvetek, de, de hogy ez így önmagában általában kevés. Mert ezeknek a folyamatoknak vagy önismereti metódusoknak. Az egyik lényege az az, hogy igen, megismerjük saját magunkat, de a másik lényege meg az, hogy jobban érezzük magunkat a világba, jobban érezzük magunkat a bőrünkbe, és ehhez viszont nélkülözhetetlen az, hogy tudjuk annak is a szeretetnyelvét, akivel kapcsolatban vagyunk. És ez nyilván lehet a párunk, lehet a szülő, szüleink, lehetnek a gyerekeink, vagy lehetnek a barátaink és a munkatársaink. Tehát ez a szeretett nyelv ez egy kiterjeszthető kontextus, és vonatkozhat akár munkahelyi viszonyokra is. Nyilván átalakul, és nem úgy van jelen, de akkor is lehet belőle következtetni.
1: Abszolút, tehát hogy az, az biztos, hogyha sokan megszokták kérdezni, hogy jó, jó, tudom, hogy ez az enyém, az a nem tudom, kollégámé, férjemé, feleségemé, gyerekem, de ez most akkor mire jó? Mit
0: érek azzal, hogy tudom, hogy ő az ölelést szereti.
1: Saját tapasztalat is, és egyébként tényleg világszerte nagyon sok tapasztalat származik ebből, hogyha a szeretett nyelvet elkezdik használni egy adott kapcsolatban, akkor az érzelmi klíma jelentősen javulni kezd. Tehát nagyon-nagyon sok olyan eset volt, amikor ilyen homlokon csapás meg aha élmények voltak, hogy ja, hát ez volt a baj hogy én nem is tudtam, hogy ő neki, vagy őt nem így kell szeretni, hanem másképp érdemes. És azt kezdtem el mondani néhány perccel ezelőtt, hogy ha már a saját szeretett nyelvünket az anyanyelvünkhöz, ugye a mási az pedig az ide, bármilyen idegen nyelvhez hasonlóan meg lehet tanulni. Tehát például nekem az ajándékozás az nulla, azaz az nulla, ha egy ilyen tesztet megcsinálok. Éppen ezért én nem is gondolnám, vagy, vagy nekem bennem fel sem merül, hogy valakinek az ajándékozás nagyon-nagyon fontos lehet. De... A sors nyilván nagyon vicces tud lenni. Én kaptam egy olyan gyermeket, akinek az ajándékozása szeretett szeretet És a legidősebb gyermekem tényleg akkor a legboldogabb, és akkor érzi, hogy szeretve van, hogyha ajándékot kap. És ő erre nagyon nagy hangsúlyt vegtett, Tehát, hogy ő nagyon precízen, gondosan kitalálja azt, hogy ő mit szeretne ajándékba, és az hogyan, és nem És ő neki tényleg, hogyha azt veszem meg, akkor az, az teljesen rendben van, a másik a gyermekem, a lányom például, őt pont nem érdekli az, hogy mit kap ajándékba, ő neki az a fontos, hogy mennyi időt töltök vele, és az, és az mennyire, mennyire minőségi. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon érdekli. De amire még az egész szeretetnyelv koncepció jó, ugye, hogy tényleg ez, hogy sokkal jobb kapcsolatokat tudunk kialakítani a környezetünkkel, sokkal harmonikusabban, sokkal jobban tudunk kommunikálni, mert hogy tudjuk, hogy hogyan hogyan szóljunk a másikhoz, hogy mi az, amit, amit hangsúlyozni érdemes. Sokkal jobbak lehetnek a kapcsolataink, tehát a kapcsolataink a munkahelyen és a barátainkkal. Például volt szerencsém úgymond megmenteni egy anyósmány viszonyt, ami már nagyon-nagyon elmérgesedett, és az egésznek volt egy olyan kulcsa, hogy valójában mind a kettő, tehát hogy, hogy szerették ők egymást, de annyira nem jól, hogy, hogy elmérgesedett a, a viszonyunk, És amikor felhívtam az anyósnak a figyelmét erre a szeretetnyelv és mondtam, hogy csináljátok meg ezt a tesztet, beszélgessetek róla, stb. stb. És akkor hátra mondom, hátha úgy egy picit tudtok, közelebb kerülni egymáshoz, és láss csodát, elég volt hozzá ennyi. Én nem azt mondom, hogy minden kapcsolatot, minden házasságot, minden munkahelyi rossz viszony meg lehet menteni egy szeretetnyelv tesztelés utána, hogyha ezt elkezdik használni, de az biztos, hogy sokszor nagyon-nagyon meg tudja növelni a megértést, és a, a, tényleg ez az érzelmi klíma, ez a kifejezés annyira jól tükrözi, hogy az érzelmi klímája kapcsolatoknak nagyon nagy százalékban elkezd nőni. De egyébként, mint minden más is, hogy, hogyha ez az önismerethez kapcsolódik nyilvánvalóan, akár az istennők is, amiről legutóbb beszélgettünk, meg tudsz ezzel spórolni egy csomó időt, energiát és szerencsétlenkedést, hogyha a másiknak a szeretett nyelvét ismered, és itt most jogosan jön az a kérdés, hogy nyilvánvalóan nem tölthetek ki mindenkivel egy tesztet.
0: Pedig aztán volt olyan tréning, ahol kitalálták a résztvevők, hogy ők most már csak úgy, úgy fognak ismerkedni, hogy az első randevón visznek magukkal egy szeretetnyelv tesztet, hogy gyorsabban haladhassanak aztán. É, igen, de azért, azért
1: valljuk be az életben, ez egy kicsit fura lenne, hogy az első-második randin udatolok a, a partneremhez. Figyelj, kitövetlen ezt, ezt a tesztet, mert így Könnyebb megspúrolnánk lesz. egy csomó idő. De hogy valójában nem csak tesztel lehet kideríteni azt, hogy kinek mi a szeretet nyelve, Ugye erre nagyon jó módszer az, hogyha megfigyeljük azt, hogy mire panaszkodik a másik. Tehát, hogyha arra panaszkodik a másik, hogy mert alig vagy velem, mert soha nem vagyunk kettesben, mert olyan régen voltunk már együtt valahol, akkor nagyon nagy valószínűséggel a minőségi időt hiányolja, és nyilvánvalóan azt hiányoljuk, amit szeretnénk megkapni. De hogyha nem csak a panaszkodásra figyelünk oda, hanem mondjuk arra, hogy hogyan szeret a másik. Mint azt ugye már említettük, hogy automatikusan azon a nyelven szeretünk, ami a mi szeretett nyelvünk. És hogyha én ajándékokkal halmozom el a a másik embert, akkor nyilvánvalóan az ajándékozás az én szeretett nyelvem. Vagy ha egyfolytában elismerő szavakkal... jövök a másikhoz, akkor valószínűleg, hogy az a szeretet nyelvem. De ez mindegyikre nagyon-nagyon-nagyon igaz. Erre
0: szerintem tök jó példa az, hogy én annyira az érintést nem szeretem, nyilván nem a családtól, hanem, hanem úgy, úgy idegenektől, vagy tőlem távolabb álló emberektől. És vannak olyan ismerőseim, erről beszéltünk, hogy neked is van olyan, aki mindig megérint, vagy, emberek, vagy, igen. Vagy, vagy megölel, vagy úgy, és akkor én ezt nagyon sokáig nehezen viseltem, de amióta tudom, hogy ő ezt véhetően azért csinálja, mert neki ez a szeretet nyelve. Tehát, hogy ő szeretettel fordul felém, így nekem például ezt sokkal könnyebb feldolgozni, mert attól, hogy nekem így már nekem nem olyan rosszna, így, így tudom ezt Pontosan. jól dolgot megfogalmazni. Nekem volt
1: egy olyan kolléganőm, aki állandóan én úgy éreztem, hogy belemánszik a munkámba, meg, a, meg az aurámba, meg mindenbe azzal, hogy kávét hozott, feltöltötte a nyomtatót papírral, nem tudom, kinyitott az ablakot. Tehát, én hogy, ebből minden sejtésem hogy, mindig mindig azt érzem, hogy De tényleg azt hiszed, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Na, ez egy <gül> másik vetülete a dolognak, de hogy. De hogy, közben nem. De amikor meg rájöttem, vagy megismertem ezt a szeretetnyelves történetet, és elkezdtem figyelni, akkor rájöttem, hogy neki bizony a szívességek uh-huh. a szeretet nyelve. És úgy, mivel hogy ő neki az, ezért ő is így fejezi ki, csak hát ugye számomra ez nem, a, tehát nem az jött le, mivel nekem a szíveségek nem a nyelvem, hogy, hogy ő most igazából a, azt fejezi ki, hogy mennyire kedvel vagy elismer, vagy akármi. Ezért sokáig értetlenül álltam, sőt, idegesített. Engem mert ugyanúgy, ebbe tényleg ez idegesít,
0: hogy nem, 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 tényleg azt hiszi, hogy én nem vagyok képes arra, hogy a nyomtatót, tényleg azt hiszi, hogy én nem tudok magamnak egy kávét csinálni. Mikor így rájössz,
1: hogy nem. Ő nem hisz, ki. Nem ezt hiszi. Ő, ő más csinál most Pontosan. valójában. Hogy miért is fontos ez arról, még azért beszéljünk egy picit. Mert ugye azt ne felejtsük el, hogy tényleg az embernek alapvetően, tehát szeretet igényen van. Tehát hogy szükségünk van arra, hogy szeretve érezzük magunkat, mert ha, ha szeretve érezzük magunkat, akkor minden sokkal flottabbul, megy, sokkal... Jobb az önbizalmunk, az önbecsülésünk, és, és tényleg így az egész, egész életünket egy kicsit pörgősebben jobban tudjuk élni és megélni. Ha viszont nem érezzük, hogy szeretve vagyunk, vagy nem jól szeretnek bennünket, akkor jöhet az elmagányosodás érzése, sokkal pessimistábban tudunk látni dolgokat, és, és hajlamosabbak vagyunk arra, hogy konfliktusokba kerüljünk, és, és tényleg akár egy párkapcsolatban, akár egy munkahelyen elfajuljanak ezek a dolgok. És ami még nagyon fontos a szeretett nyelvekkel kapcsolatban, hogy ha már tudom, erről többször beszéltünk, hogy nem elég tudni, azt használni is jól kell tudni, hogy ha már tudom, és mondjuk most ide egy munkahelyi példát hozva, hogy ne csak mindig a párkapcsolatról beszéljünk, ha én tudom, hogy mondjuk én vezetőként dolgozok valahol, és az én egyik beosztottamnak nagyon fontos az, hogy, hogy elismerő szavakat kapjon. Akkor például ne csak négy közdicsérjem meg. Az is nagyon jó, hogyha én behivatom az irodámba, és azt mondom, hogy ezt nagyon jól megcsináltad, és tényleg ezzel a cégnek is nagyon sokat segítettél, és, és hajrá csak így tovább, hanem akkor mondjuk egy értekezleten, egy mítingen emeljük őt ki. Mert ez, ez számára egy, egy nagyon nagy motiváció lesz, hogy, hogy, ő, hogy ő elismerő szavakat kapott, és ezt a, ezt a többiek is hallották. Ugyanakkor, ha én azt látom egy, egy kollégámon, hogy ő neki ez abszolút nem, akkor véletlenül se ki őt a tömegből, és egy meetingen kezdjük el ajnározni, mert ő nálam meg pont az ellenkezőjek tud ez, ez kisülni. És ami még nagyon fontos, és ezt mindig el kell, hogy mondjam, hogy ez egy dolog, hogy én tudom, hogy mondjuk neked, de ti az elismerő szavak az egyik szeretett nyelved csak akkor tud működni, hogyha őszintén jönnek ezek a dolgok. Tehát, hogyha én látom, hogy te most nem vagy túl jó paszba, és elkezdelek csak azért nem tudom, dicsérni, meg elismerni bizonyos dolgokért, hogy te jobban érezd magad, az nyilván nem fog Kiakadok. működni. Kiakadok. Igen, mert hogy az őszintesség ebben is, mint minden máson nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha én, én bármelyik szeretett nyelven szólok a másikhoz, mondjuk a szívességek szeretett nyelve, hogyha valakinek az a a nyelv, és én szeretném az ő tartáját tölteni, akkor, akkor azt is őszintén, tehát hogy ne ez a jó van, kipakolok a mosogatógépből, csak hogy jó legyen neki, mert akkor szívességet tettem, és akkor nem, és közben meg pupfogok hozzá, meg húzom a számat, meg utána 600-szor felhívom rá a figyelmét, hogy de láttad, hogy én kipakoltam a musogat, de és, és ugye, hogy milyen jó, és akkor én most szívességet tettem neked. Tehát, hogy ezt így ne. Ugyanazt az példát szoktam hozni erre, amikor én coachingot vagy előadást tartok ebből, hogy így azt, amikor egy feleség kitakarítja a férje kocsiját, hogy szívességet tegyen neki, ezáltal töltse ez szeretett szeretettartáját, de közben három posztot készít róla a Facebookra, Instagramra, hogy hú, én most tök cuki vagyok, kitakarítottam macika autóját. Tehát, hogy, hogy ne, ne tegyük transzparánsra, ha mi szívességet teszünk, hogyha az a célunk, hogy töltsük a másik szeretettartáját. Neked van bármi olyan gyakorlati tapasztalatod Ez, ez Dóri, hogy Dóri, egyébként... kedvenc témája, úgyhogy ja, hozzá lehetszolhatunk tőled erről. hajlamos vagyok. <gül>
0: Á, dehogy, hogy. Mindenkinek lehet kedvence, és ez a szeretettéma, ez abszolút náladlandó.
1: Igen, igen. Azért néhány dolgot csak, hogy egy picit még belemeljünk. még, belemelj, még néhány dolgot. De nyugodtan vágjál közben, mert Ó, igazából Isten, egy monolóba vagyok. Hogy azért egy picit, mind az ötről egy, egy pár szót szóljunk, okay. jó? Csak tényleg. Jó. Mert hogy például vegyük mondjuk az elismerő szavakat. Szerintem a szavak erejét mindenki ismeri. Tehát, hogy mindenki biztos, hogy kaptunk már olyan, olyan megjegyzést, ami úgy igazán vele hatott, akár negatív, akár pozitív értelemben. És aki ezt egyszer is megtapasztalta, az tudja, hogy, hogy a szavak ereje az hatalmas. És az, akinek az elismerő szavak a szeretet nyelve, azt muszáj megegyezni, hogy őt a szavakkal lehet a legjobban bántani. Tehát nem csak tölthetjük a szeretett tartáját elismerő szavakkal, de hogy iszonyatosan az önbecsülését önbizalmát el tudjuk venni azzal, hogyha nem úgy szólunk hozzá. Ez most nem trükk akar lenni ahhoz, hogyha valakit meg akarunk bántani, akinek elismerő szavak a szeretném. Igen támogatás, inkább hogy ne tegyük. Igen, hogy ne tegyük és nagyon figyeljünk oda, hogy szavakkal ne bántsuk azt, akiről tudjuk, hogy az elismerő szavak a szeretet itt már ugye beszéltünk arról, hogy az őszintesség mennyire fontos, hát itt a szavaknál tényleg itt, itt a legegyértelmű. Tehát lehet azt úgy mondani, hogy jaj, de jó a hajad, Detti, de közben az arcomon van egy ilyen fura fintor, vagy lehet tényleg úgy, hogy közben az látszódik rajtam is, hogy, hogy tényleg jó, jónak gondolom a hajadat. Tehát, hogy ez, ezeket akkor inkább nem mondjunk semmit, ha nem tudunk őszintén elismerni. És itt van egy mondani. tök jó aspektus, hogy én erre hogy reagálok. Hogy?
0: Jaj, ne is mond. vagy köszönöm. <gül> igen, igen, igen,
1: igen, ez is ugye, mert ugye az elismerő szavaknál nagyon fontos az is, hogy Hogyan tudjuk fogadjuk? fogadni és ezt, igen. És ez egyébként mindegyiknél, tehát akár az ajándékot veszük, akár a szívességeket, akár egy ölelést. Tényleg, hogyha nem tudjuk jól fogadni ezeket, hát akkor az megültük valósul. A... Igen, akkor megöltük az egészet igazából. És
0: sokszor elég annyi, hogy köszönöm.
1: Pontosan. Pontosan. Aztán nézzük a minőségi időt. A minőségi időnél nagyon fontos az, hogy, hogy ez se egy ilyen erőltetett dolog legyen. Tehát, hogyha én tudom, hogy a másikat ezzel tudom tölteni, akkor tényleg tervezzük meg előre, t- az tényleg csak rólunk szóljon. Tehát mondjuk az, hogy gyere, menjünk el sétálni, de én közben csak a telefonomat nyomkodom, hát az nem lesz minőségi idő. Itt
0: pont a kulcs talán ebbe az osztatlan figyelembe van, hogy a figyelmemet, az időmet, az energiámat adom
1: neked. Pontosan, a legnagyobb ajándék ugye az idő, az, az biztos. Aztán van ugye az ajándékozás, erről is már így ejtettünk pár szót. Nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen személyre szóló legyen. Tehát azoknak az embereknek, akiknek az ajándékozás a szeretett nyelvük nem is az érték, nem attól fog töltődni a tartály, hogy minél értékesebb ajándékot veszünk, hanem minél személyre szólóbbat veszünk. Vagy csinálunk például. Én nem vagyok ez a kézműveskedős típus, de vannak igen, és, és akkor akinek van kézügyessége, meg ehhez, az például nagyon-nagyon jól tudja tölteni annak a szeretettartáját, akinek az ajándékozása a nyelve, ha ő maga készít például ajándékot. Meg hogy tényleg azt is személyre szóló. Én nekem például, pont ugye a fiamat említettem, és ezért én egész évben figyelek arra, amiket ő mond, és van egy lista a telefonomba, ahova írogatom fel, amiket mond, és hogyha jön a karácsony, akkor azokat szépen előveszem, és és abból választok neki. Mert ez ez, ez neki tényleg nagyon fontos.
0: szerintem hoz egy olyan vicces, de közben tök jó érzékletes példát a könyv, hogy vannak emberek, akik nem szeretnek költekezni. És hogyha olyan olyan kapcsolatban vannak, ahol az ajándékozás fontos szerepet tölt be, nekik nagyon nehéz az, hogy költsenek ajándékra. Ugyanakkor van ennek gazdasági megtérülése, tehát ne sajnáljuk a pénzt az ajándékra, mert ilyenkor a partnerünknek a szeretett tartáját töltjük, ami viszont hosszú távon a kapcsolatunknak tesz jót. És ez is olyan érdekes, hogy milyen dinamikája van, hogy tulajdonképpen, ahogy szereted a másikat, az hosszú távon rád is ki fog majd hatni. Nekem ez a példa hozta meg azt, hogy, hogy miért is érdemes figyelni arra, hogy a másik is jól legyen ebben.
1: Bizony. Akkor van még ugye a szívességek, erről is már rejtettünk néhány szót, ugye, hogy, hogy valami kedves dolgot tenni, és nagyon fontos, hogy szándékosan, de nem véletlenül valami szívességet teszek, hanem hogy én, tényleg én akarom azt a szívességet megtenni, és hogy ez segítő legyen, azért az is fontos, hogy ezzel segítséget adjak a másiknak, nem pedig szerintem szívesség, de ő neki meg aztán a a közepére nem hiányzik, itt ugye erre azt, azt szokták mondani, hogy, hogy itt ez az a szeretet nyelv, ahol, ahol szükség van a, a kezedre, mert csinálsz valamit, a szívedre, mert ugye hogy a motivációja az a szeretet, és nem, nem a manipuláció, ezt azért tegyük hozzá, és az agyadra, hogy kitalált, hogy mire van szüksége a másiknak, milyen szívességre, hogy ezt megted. És akkor még ugye a testi érintés, amire sokan, nagyon sok olyan workshopon, coachingon voltunk, én rögtön, hát az én férjemnek biztos a testi érintés, mert ők is a mászni az ágyból, hogyha megtehetnénk, hogy itt nem konkrétan a szexuális érintésekről van szó, vagy a szexuális együttlétről, hanem sokkal inkább az ölelés, a simítás, tehát hogy az, hogy, hogy nem tud úgy elmenni mondjuk a másik mellett, hogy akit szeret, hogy ne érjen hozzá, ha csak a kisujjával is, Nyilvánvalóan mindannyiunkban van egy olyan dolog, hogyha valami rossz dolog ér bennünket, akkor így automatikusan megöleljük a, a másikat, vagy tehát, hogy a- azzal fejezzük ki, hogy ott vagyunk, számíthat ránk. Az, akinek a testi érintés a szeretetnyelve, ugye már ezt is említettük, hogy ez az érintő emberek, hogy így nagyon szeretik megérinteni a másikat beszélgetés közben. Ezt lehet egyébként a leghamarabb észrevenni valakinek, hogyha ez a szeretetnyelve. Mert annyira egyértelmű. Annyi, igen, tehát hogy annyira egyértelmű, és egyébként ez, hogy mondtam, hogy az ajándékozás nagyon nem, még a testérintés is ilyen nálam, hogy ilyen nagyon alacsony uh-huh. pontszámot kapott a test alapján, és nekem a testém, ő neki viszont a testérintés a szeretetnyelve nyelve. És én nekem soha nem jutott eszembe magamtól, hogy őt megölelgessem, hogyha szomorú, vagy hogyha valami baja van, vagy hogyha úgy látom, hogy ilyen kis elárvult, vagy, vagy rossz kedvű. Miközben, és, és már felnőttek voltunk, amikor egyszer így a fejemhez vágta, hogy nem veszed észre, pont elég lenne, ha csak megölelnél, vagy ha csak ide mellém, vagy valami. És így mondta, hogy ja, hát mondjad, mert hát én ezt nem tudom, hogy ez, mert hogy nekem nem annyira fontos. Úgyhogy nyilván vannak szituációk, amiben fontos nekem is, de, de hogy, hogy alapvetően nem ez jön belőlem. És egyébként ugye ez, amit mondtam a legelején, hogy az olyan, ez a szeretett nyelvünk, mint a szemszínünk. Tehát, Igen. Hogy, hogy, hogy ezzel születünk is, ez, de hogy azt is említettem, hogy vannak ugye időszakok, amikor valamelyik felerősödik és például most itt az elmúlt másfél évben, amikor voltak olyan időszakok, hogy tényleg izolálva voltunk a barátainktól, szeretteinktől sok esetben, én sose voltam tényleg ez az ölelgetős, és nekem van egy barátnőm, akinek, tehát amiatt az eszemet tudom állandóan ölelgetni. És akkor mindig ez a jó, tudom, hogy utálod, de gyere, hagyd élek meg, mondjuk, gyere, ölej. És hogy, hogy az elmúlt másfél évben például ez nálam így nagyon felerősödött, hogy, hogy most már én akarom megölelni a, mm. azokat, akiket szeretek, mert hogy annyira hiányzott. Aztán nyilván majd ez elmúlik, Ez úgy, nem ha... azt
0: jelenti, hogy megváltozott a szeretet. nyelvet, csak... csak egyszerűen a testi érintés most szerintem felértékelődött, Igen. mert hogy a hiánya az, az űrt hagy maga után. Igen. A könyv is úgy fogalmaz, hogy a, hogy a fizikai érintés az létrehozhat, és meg is szüntethet
1: kapcsolatokat. Úgyhogy nagyjából szerintem így, így, amit lehetett ilyen, ilyen kutyaputtában egy podcasten belül, azt, azt elmondtuk, de ez tény is való, és való, és emellett nem mehetünk el, hogy akár itt tényleg egy munkahelyi környezetben, akár egy házasságban, akár egy szülőgyerek kapcsolatban nagyon sokat tud javítani, nagyon sok konfliktustól mentesíteni tud bennünket. Érdemes odafigyelni arra, hogy, hogy hogyan szeret a másik, és arra is, hogy mi minket hogyan kell szeretni. Mert egyébként ez is fontos, és a tesztet én ekkor szoktam ajánlani, hogy azért töltse ki, ha ő neki nincs elképzelése róla, hogy szerintem mi lehet a szeretetnyelve, vagy a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy nekünk mitől töltődik. Mert például mi most már, ugye mondtam, hogy a férjemnek is, nekem is a minőségi idő az elsődleges szeretetnyelvünk, és mi bevezettük azt az elmúlt, most már harmadik éve, vagy negyedik éve lesz most már, hogy amikor van a december utáni leeresztő időszakunk, ugye ott van a három gyerek mellett a a Mikulás, a Karácsony, a család jön, barátok jönnek-mennek, tehát ez a karácsonyi álmuk futás, aztán a szilveszter, amit általában a baráti társasággal töltünk, vagy elutazunk, vagy hozzánk jönnek, aztán jön január 4-én a legkisebb gyermekünknek a, a születésnapja, és akkor amikor ezeken itt túl vagyunk, akkor mi kiveszünk egy lopott napot, amikor a gyerekek iskolában, óvodában vannak. És mindig elmegyünk egy napra, nem tudom, vagy válaszni ebédelni és tehát, hogy azt az egész napot együtt töltjük, hát négy óráig, amíg menni kell az óvodába, hogy nekünk ez rengeteget ad. És amikor például érezzük azt, hogy egy picit olyan, olyan jönnek a beszólások egymásnak, az oda szurkálódásuk, a nemi, akkor nem azonnal, de már egyre sűrűbben eszünkbe jut, hogy várj, mikor, mikor voltunk mi úgy igazán minőségidő, mikor töltöttünk el kettesben, és akkor igenis időt kell arra szánni, hogyha én tudom, hogy nekünk ez, ez jó, akkor arra időt kell fordítanunk.
0: Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy ismerd meg a szeretett nyelvedet, ismerd meg a körülötted élő emberek szeretett nyelvét, és ne Használj. felejtsd el használni ezt Pontosan. a tudást.
1: Használjátok, és szeressetek jól. Én azt <gül> tudom javasolni. A podcastünk bejegyzésében megtaláljátok az általunk összerakott szeretetnyelves, és nem általunk, hanem a Geri által, de hogy van egy saját verziunk, úgyhogy nyugodtan töltsétek le, töltsétek ki, és akár vissza is jelezhettek nekünk, hogy mire jutottatok. Köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönöm Detti neked is. Köszönöm. Találkozunk két hét múlva egy új adásban. Addig is hallgassátok meg az eddigi podcast adásainkat, megtaláljátok a www.mértékadónők.hu oldalon, valamint a közösségi oldalakon is Mértékadó Nők Társasága néven találtok ránk.
0: Köszönjük az adás technikai hátterét a podcastr.hu-nak! Sziasztok! Sziasztok!